0: ¡Hola! No. Bueno, Hola, Hello. Hello. It's, it's us, Dime. Buenas noches, bienvenidos.
1: back in the house,
2: Para lo que nos extrañaron, mm.
0: volvimos todos los cuatro. Ay, amigo, Pero nunca
1: claro.
2: nos
0: fuimos. Exacto. Aunque ustedes no me han pagado, yo nunca me he ido.
2: Ni te vas a ir tampoco.
0: <risa> Ni te vas a pagar. <risa> Ni te
3: vas a pagar. <risa> <risa> Amiga, pero tú tienes una cuenta de ahorro eh, aquí con este posca.
0: Ya, ya lo sabes. Una, una cooperativa. Ahí, una cooperativa. cooperativa.
2: Eventualmente, tranquilo. Que llegarás. Llegaré. Bienvenido a otro episodio de...
0: Exacto. El podcast. Ja, uh
2: -huh. uh -huh. eh, y nada, ¿me toca a mí? Esta noche es tu Me no toca
0: a mí. <risas> <¿Tabla rúho>?
2: <risas> 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 antes, señora? ¿Cómo te cómo están? ¿Cómo lo todo el calor? Bueno, pues,
0: ¿qué te digo? ¿El calor? No, el calor, calor el coño. <risas> <risas> no, 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 <risas> en general siente el calor que está entrando el que no va a dar en el medio <risa>
1: no, no, nos va
0: no, a meter no. la maña, mi amor
1: el de septiembre va a acabar
0: con no, mi amor, el amor no, cállate
2: el de agosto mira, yo ni qué me pasa en eso no,
0: lo bueno es que hay como un fenómeno que se llama de que el niño de la habla de calor yeah, y, yeah, yo y yo, ay Dios mío pero el niño he's no va back. a matar
1: <risa> el, <risa> el, niño, <risa> el niño fue una vaina que fue como para el 96 por ahí esa
3: vaina de. de now <risa> <risa> no, he's back
0: prepárense Agárrense de las manos.
3: Cada dos años el niño, un año el niño, un año la niña.
0: Excuse me, what?
3: ¿Cómo funciona ese? Bueno, mira, esta es porcada de meteorología. Vamos a traer
1: un invitado para que hable más de claro. Allá surge el vamos a traer. Que nos respondan las
0: preguntas. No, no sé, pero se llama el niño y entonces el niño lo está matando. Está matando a la niña. <ríe> no lo sé. Entonces, Pablo, como eres tú el capitán de este
2: barco, es Claro que sí. Cuente. Eh, bueno. Algo de amar que lo tuyo, ¿eh? Siempre. So sure. Es que es lo normal. En verdad, yo leí este álbum, este tema. Eh, porque estoy en una onda como bien de 90, porque yo estoy viendo una serie.
0: Y eso que tú crees que tú tienes 16 años, yo no entiendo.
2: Yo no tengo 16.
0: Claro que lo sabemos que sé? tú eres de ahí, que tú eres un viejo, <risa> Morella.
2: Pero soy más joven. Entonces, eh, el punto es que yo estoy viendo una serie que se llama Yellow Jackets. El que no la está viendo arranque ahora mismo, novela uh -huh. Después de este episodio. Frank. Exacto. Eh, y, es, y han usado como que varias canciones de la de esa onda y principalmente como de este artista en la primera, tan en una temporada ahora. Uh -huh. Entonces, el soundtrack en general es como bien 90, canciones bien under y como pop rock, que no es solamente lo normal que la gente conoce, de que nirvana o de que hip hop, sino es más variado. Alternativo. Algo así sí, como Nelson. Exacto. <risa> ¿Te gustaría mucho esa serie, ¿verdad? Pero entonces, nada, yo estaba buscando como qué hacer de esa época y llegué a este álbum que es considerado uno de los álbumes más icónicos de los 90.
3: Álbumes.
1: Álbumes.
2: Y lo escribí bien y lo dije mal. Ese es el problema. No sabe leer el amigo. Ay, gracias. <risa> Se acabó esta podcast ahora mismo. Entonces, eh, Cante, Mike. <risa> es como la onda, literalmente. Y es como la onda más eh, pop grunge, eh, perdón, uno de los álbumes más, álbumes más icónicos de los 90, pero a diferencia de, de como Nirvana, como la onda pop grunge, este era como más tipo pop rock. Y fue como salió al mismo medio de los 90 y como que empezó esa onda de lo que era como mujeres también haciendo ese tipo de música. Y ese álbum fue la definición de la ira de una joven adolescente y de una manera como cruda y sin censura. Y yo estoy hablando obviamente del que está en el título del episodio, de de Europeo de, de, de Alanes Alanis Morissette. Estás haciendo más señas que una M a eh, mismo la 27. no Un poco de background <laughs> de este álbum. <laughs> ¿Y cómo llegó a hacerse? Antes de, de entrar full lo que era en el 1991, MCA Records, Canadá, eh, lanzó como el primer álbum de Lanis Morris, te voy a hablar de la historia de ella un poco, y que tuvo platino en Canadá y después su segundo álbum, que se llama Now is the Time, salió en el 92, y después de ahí la disquera la soltó en banda. Seguía, eh, su contrato era por dos discos, ella lo hizo un año después del otro y ya ella fue drop de, del label entonces ya estaba como que eso era más tipo pop ella como que actuaba también y ha decidido que al final Tú sabes que déjame, como que tenga el tipo de música que yo quiero, déjame yo viví un poco y yo como amas a más y seguí escribiendo. Pero en el 93, después de que ella perdió ese contrato, eh, el editor de Morrison, Liz Levi, eh, de, de MCA, donde ella estaba, le presentó eh, un manager que fue Scott Welch, quien fue quien le empezó a, re, a, como a representar y le dio, le dio más potencial como escritora. Uh -huh. Y en ese momento todavía vivía con sus padres, incluso ya tenía 16 años y ella vivía en Ottawa, en Ottawa. Porque el primer contrato Ottawa. con el MCA sí, ella fue a, a los 14, ella te, a los 14 años. Entonces, ellos como familia decidieron como que mira, cuando tú termines tu tu bachillerato, tu bachillerato, tú te tienes que ir para Toronto a vivir, ella guardó todo su cuadro porque tenía 14 años, no gastaba en nada, entonces ella cogió, <risa> cogió ese dinero back. y ella lo que hizo como que déjame yo irme para pa Toronto como para vivir un poco y empezar como a experimentar y eso. Entonces después de ahí ella, como dije, se mudó y después de un tiempo ella dijo como que déjame yo irme para Los Ángeles cuando ella cumplió 19, 18, 19 años. Ella no tenía cuarto, ya obviamente, porque tenía dos años viviendo, viviendo en de, los a, de los ahorros. Claro. Así que su
1: manager. Pero espérate. So, ella no tenía cuarto, los papás lo obligaron a ir. Si los papás no le mandaban no, una remesa, no, ¿qué pasa? No, no, o decía... sea, ella
0: tenía su dinero de los 14 años uh -huh. y los papás le dijeron: Tú hiciste tu, tu dinero, entendemos que no hay que darte dinero porque tú tienes lo tuyo. Vete para Toronto y de Toronto ya dijo: Bueno, aquí no hay nada. <risa> y sí. se fue para Los Ángeles, pero ya los, el ahorro
2: también, se le había ido. También yo estaba viendo una entrevista de ella y ya lo que estaba diciendo era que al final su. Como que ella que quiso ir a Los Ángeles Porque ella sentía como que en todo era heavy Pero que no era la onda de lo que ella quería hacer Entonces ella sintió como que en Los Ángeles Había una manera más fácil de ella poder como Experimentar Como que nadie se iba a meter en lo que ella estaba haciendo Ella no quería ir a meter droga para Los Ángeles Bueno, vamos a llegar a eso también Exacto <ríe> Eh, pero como dije, ella no tenía dinero, así que su manager fue el que financió como parte del desarrollo de la mudanza. Y ella literalmente escogió unos cuartos apretados de There Welch y ella se fue para allá. Entonces, allá fue que él ya conoció al productor y compositor Glenn Ballard, y ellos luego comenzaron como escribir canciones. Entonces, el proceso de ellos eran, ella se mudó, y el proceso de ellos era fully que eh, ellos, ellos se juntaban. Ellos hacían días de 14 y 16 horas. Ellos se juntaban a una cafetería. Ellos comían chop salad. Ellos les decían, nosotros siempre comíamos una ensalada. Que esa, para lo que cocina sabe que una ensalada bien no venta. Y ellos ellos se juntaban y ahí es que era como era el catch up del día a día, como que, que pasaba en la cultura, que ellos leyeron de, en los periódicos, que ella estaba escribiendo, que ella sentía, que él sentía, y como que después de ahí yo tenía como que una base y de ahí entonces ellos se iban al... al al estudio que él tenía en, el, en su basement. En o la sea, casa yo hacía de... una sesión de brainstorming primero, ah, en sí, la eh, y dije, bueno, bueno, lo Entonces, okay. lo que era heavy era que todas las canciones eran escritas por ella. Él, él, él lo que ayuda era con los beats y con guitarra, como el instrumento. Okay. Pero todo lo escribía ella, y ella siempre iba como con su diario, y con el diario que ella iba ya como diciendo, ah, vamos a poner esto, estos son los beats que me gustan, como que qué podemos hacer, y iban creando. Ellos hacían una o dos tomas, ella cantando, él hacía un mixer de, como él mismo en la canción, le hacía un mix rápido. Y ella decía, ok, bueno, ponernos, vamos mañana. Y ella se iba toda la noche con las canciones en un cassette. Y ella oía las canciones de camino a su casa. 100 mil veces le escuchaba esa canción. Entonces, ella. lo que da risa es que de esas mismas tomas. El 80% del álbum fue, fueron esa misma toma. O sea, ellos no hicieron remasters, ellos lo, ellos lo que se ve crudo, por eso el álbum se siente así, como bien bien crudo, como bien hecho en un garaje. Es por eso mismo, porque eso es lo que ellos le presentaron a la gente, lo que pegó, la letra así, y eso es como la onda que ella le gustaba. Ella dijo que eso fue con propósito, que ella lo quería como hacer de esa manera. que
0: En qué verdad, el sonido es intencional, como que ese, ese raw feeling es como bien 90. Tú sabes...
2: No. <risa> <risa> Entonces, por ejemplo, ¿no? Entonces, también lo rápido que fue que ellos crearon todo eso. Mm. La primera pista que se escribió fue The Bottom Line, que no tuvo, no se incluyó al final en el álbum. En el okay. pero, pero después, cuando hicieron un relanzamiento, eh, yo sí se incluyó como un, un track extra. Pero esa canción fue escrita en una hora O sea, inmediatamente ellos se conocieron Se fueron a comer, volvieron La canción se escribió en una hora Y ella se fue con esa canción en su casa y me dijo, Y más nunca, yo supe de O sea, ella no la volvió a trabajar Ella no volvió a hacer nada con la canción Simplemente eso es lo que era Incluso el sencillo más exitoso del álbum, que es Ironic, que hablaremos más adelante un poco más de la canción, uh -huh. fue la tercera pista que ellos escribieron y en una entrevista que hizo Christopher Walsh eh, a Billboard con Christopher Walsh, Barack escribió que como, mira, esa canción la escribimos en 15 minutos, estábamos como que solo escribiendo, y ironic la escribimos, y fue de que, bueno, yo no sé qué es esto, y Aranis Alan, y le dijo como que, bueno, pero puede ser algo, y como que empezaron a trabajar, y yo dije, ¿quién sabe? Está bien, vamos a ponerla ahí, y la pusieron como un demo, y yo tuve que esa fue la canción que más se pegó, ellos no la trabajaron más después de ahí.
0: Dios mío.
2: que tú veas lo que es. Y
0: como un demo, y <ríe> <ríe> eso okay? <Vamos>, <ríe> no que es, y vamos, así, no te... le pare a nada. Wow. <risa>
1: ¿Qué, qué, qué comparación, señores. Si ustedes creen wow. que los de voz
0: son bien producidos y creo que, que la gente dura tres días escribiéndolos, es son una, una
2: media arriba del micrófono. Exacto,
0: es tira, tira eso, que sea es algo, ¡Pah!
2: millones. <risa> Gracias. Lo único que se, produ se produjo mucho Fue por ejemplo El sencillo principal Que es You Don't Know Que es una de las canciones Más conocidas también eh, Tiene la guitarra eh, A Dave Navarro Y el bajo eh, Flea De Red Hot Chili Peppers
1: Imagina.
2: Pero la canción Fue escrita En verdad Como dije Entre eh, Ballard Y Alanis Morissette Con una instrumentación Completamente diferente Y luego Vinieron de todo tigres Que le dijeron Como que mira Para que recibiera la música Y le pongan Como más guitarra Como más, más onda
3: Y como ella hizo contacto Con esos panes Que estaban pegadísimos Por
2: el manager que ya tenía que le estaba apretando la que le estaba apretando a los cuartos y vaqueando todo esto ella lo puso en contacto con este pana un productor y el productor lo presentó a ellos
1: eso se llama moverse. Sí, literalmente.
2: Y la jeva, y no, y ella dice, como que, y los días off, yo no tenía días off, era siempre como que escribiendo, haciendo algo. Ella se iba de que para el Pier de Santa Mónica, y ella dije, que iba en su patine, y de repente se paraba, y era que dije que escribí. Literalmente. Que después Navarro dijo que en una entrevista, que para él fue muy raro, ¿cómo fue eso? Pues generalmente cuando se están grabando en la casa, como que bueno, tú eres guitarra, tú haces cada quien graba su entonces con ellos dos, no con ellos dos hicieron la misma forma como ellos estaban escribiendo. Que el hijo que para él fue como hacer un remix, como que mira, esta es la canción que tú puedes hacer arriba de eso, métete en, el, en la cabina y dale para allá. Ah, no, me gusta eso, me gusta eso. Y li, le hicieron el mix ahí mismo mientras ellos estaban tocando, igual con Fli, pero Fli tenía una situación de que tú sabes que Fli estaba medio loquito entonces estaba, estaba. <ríe> bueno pero en los 90 estaba tú sabes más mal, la onda entonces yo le di una entrevista <ríe> que a la le dijo a Fli como ella a todo esto ella tenía 19 años y era la que estaba manejando la trulla, porque ella decía yo quería mi sonido y ella sabía lo que quería y Fli que estaba haciendo vaina muy loca porque parece que tú sabes le dio para allá en su cabeza hmm. y ella le dijo de que muy lindo todo pero nada de eso sirve. A la otra vez. A feminist. El pana diga que se dio para le raya y siguió tirando para allá. Cocaine, ¿quién? <ríe> y a la pues, le dijo: Di, que, eh, tienes que calmarte un poco. Porque no es no. pero después en la canción principal, se oye como unos bajos que están durísimos, como con la guitarra. Y eso es cuando el pana estaba lo que hicimos, que esa fue a final la toma, que ella le gustó. Porque lo hicieron solamente como tres veces. Y ella dijo: Di, que estás bien, esa es la que vamos a usar. Y cuando lo hicieron en el mix, ella dijo: Anota duro, está bien. Esa es la que va.
0: Esa que Flynn knows best.
2: <risa> Flynn duro, Flea okay, ha hecho muchísimas colaboraciones claro. sí, No, no. El es bueno de
0: verdad.
2: O sea, Esa eh,
3: Banda eh, que tiene su propio bajista, eh, Flynn lo llama, lo a... hace los bajos yeah. para las uh -huh. grabaciones de estudio y da, ya el bajo, el bajista continúa la, como la gira. Uh
2: -huh. Entonces, como le dije, ella, como obviamente la creación del álbum completo fue rápida. Porque a ese a esa a ese, a ese feed que yo tenía, yo tenía 10 canciones en un mes. Y el álbum tenía como 12 canciones. Así que ellos empezaron, siguieron. Entonces, como ya tenían par, par de demos, repito, ella no tenía cuarto Y yo dije, bueno, voy a empezar a mandarse la disquera porque ella no tenía un contrato. Mm. Ella estaba haciendo música porque era lo que le gustaba entonces lo que sucedió fue que ella dice después que todos los sellos disqueros la rechazaron ninguno, ninguno quiso porque dije que sonido era como muy grunge era muy crudo, como que no sabía dónde ponerla entonces era una mujer era como había un lío que Gallo Seri, que si alguien lo conoce él nombre a Madonna Uh -huh. él, fue, él era un AR de. Pues hablo de, suyo. De tenía 23, sí, él tenía 23 años en ese momento. Y él era un ejecutivo de Maverick, que era el sello discográfico de, de Madonna. Madonna. Y ello, él le gustó tanto que él escuchó la canción You Are a Know, Perfect in My Pocket. Y él le dijo: Esto está muy duro. Y la firmó ahí mismo. Ella dijo que en tres semanas ya tenía el contrato, vaina, el dinero, todo. O sea, uh -huh. que por la, el vaina de Madonna, que era subsidiario de Warner, fue el que firmaron a la Morrison. Si no. Ella, no, ella dijo que yo tenía un par de semanas para quedarme en Los Ángeles. Después de ahí yo no tenía más forma de yo podía hacer algo. Eh, ¿Qué fue? Nah. Pues entonces el álbum salió. Eso fue en el 94. Que salió el 13. De el álbum Eso fue en el 94. Pues el álbum nació, eh, salió, salió el 13 de junio del 95. Y se llamó como Jack Leopio. Ese álbum hizo un boom grandísimo con el primer single que se llama You Are No, porque le empezaron como a poner mucho en las eh, vainas de rock de, de Los Ángeles y en Canadá y todo el mundo se quedó como que ¿qué lleva está que estás es esta pana? No y, y como si, el que oye la canción es como que bien cruda diciéndole un pana de todo o sea de que Bien, era algo que no era de la época. ¿Cómo se atreve esta carajita a hablar de un pan en una canción? Y no y todo el mundo como que ¿qué fue lo que le hizo? como ¿Tú, que
0: le
3: instruyendo al marido, Alex? O al padre con el que mangó. Bueno, a quién
2: sabe, sabe en verdad.
3: <risa> Sabemos a quién fue y está fuerte. <risa>
2: Llegaremos ahí también. Eh pues nada, como dije, fue por su rotación y eso hizo que por ejemplo esa canción llegara en la lista de Billboard de Modern Rock Tracks al puesto número uno durante cinco semanas, que hasta el sol de hoy en eh, la mayor cantidad por una mujer en esa lista que, que, que ha, que ha, durado. Y después de ahí el álbum se fue número, a número uno a más de 13 países de la nada, con poca promoción, porque repito, no había, nadie creía mucho en eso. Entonces, nada, ahora eso fue como un background de cómo hicieron el álbum y cómo salió. Ahora vamos a empezar a hablar como del álbum y voy a hablar como un poco más de la canción en sí, pero después de, este, después de todo, consejos comerciales. Vamos a brecar. Gracias. Y volvimos. Volvimos. Bien, entonces voy a hablar del de álbum en sí. El álbum está compuesto por 12 canciones y media. Digo media porque hay una versión de You No, que es algo también bien de los 90, que salió en la versión de los Decidí del 95. Y más nunca salió ni en los viniles, ni, o sea, era como una canción extendida, eh, una versión extendida de la canción, que lo pusieron como en la parte B, eh, o como al final, se puede decir. Y más nunca sonó. Hasta el 2015 que hicieron como un remaster del, del álbum. Mm -hmm. Que ahí di que la sacaron. Ah. <risa> por eso dos y medio. Ah, bueno. Yo pensé que te iba a decir que hicieron como una versión en bachata. <risa> <risa> bueno, puede ser en verdad. Nada más falta. Yeah. Pero nada, para hablar de una cosa que dijo Joel ahorita, de la canción más conocida que You Are or No. El que ha oído esa canción sabe que básicamente diciéndole a un pana que todo era un sucio, todo era una mierda y tú me dijiste que tú ibas a cuidar y no lo hiciste, y entonces tú eres una zarosa. ella
1: dijo muchas cosas, porque ella también dijo buscate una tipa que te lo mame en el cine y no, mm -hmm. y dijo,
2: dije, yo espero que cuando tú estés te, te con ella, tú estés pensando en mí ya tú bueno. sabes, se llenó de odio porque También. ella tenía 19 y el pan era de que más viejo que ella. Bueno, ya lo hice la canción. Eh, bueno. la bien, bien, bien más viejo que ella. <risa> Aunque Alanis Morisal nunca ha identificado públicamente a nadie como el exnovio mm. de que ella está cantando la canción. Oh. En el 2008 ella dijo, bueno, nunca he hablado, ella dijo eh, textualmente, bueno, nunca he hablado de quién eran mis canciones y no lo haré. Porque yo cuando las escribo, lo hago por el bien de la expresión personal. Entonces... Con el debido respeto a cualquiera que pueda verse en mis canciones Y sucede todo el tiempo Ella nunca lo comento Porque escribo estas canciones para mí No para otras personas Y también ella dijo después en esa entrevista Que ella básicamente cuando escribe las canciones Es como una forma de ella soltar ese sentimiento Sí,
1: pero sabemos El público sabe lo que está haciendo
2: Después ella fue para Jimmy Fallon Yo creo que fue en el 2019 Y ella le dijo que sí, pero tú sabías que. Claro que yo sé, pero yo nunca lo voy a decir eso es lo que ella quiere decir. O sea, ella
1: lo dijo básicamente, ¿verdad? que verdad? Que es sobre esa persona. No,
3: pero
2: porque es que hay una varias personas. Persona.
0: Exacto, yo sabía que Nelson iba a preguntar. Uh, porque, ¿qué es? ¿Cuál
3: es un
2: okay. con la persona? Lo que me da risa, que está
1: su episodio?
3: Ja.
2: Lo que me da risa es que al final, no es ni ella, pero son los mismos tigres que están diciendo Ah, yo creo que soy yo, yo creo que soy yo, porque hay varias opciones. Le voy a decir la principal, que es la que está la, la que, que no ha allá en California. No, porque Maybe. nada.
1: Se casó con Ryan Reynolds. Ya tú sabes.
2: ¿Con quién tú te
3: casaste con
0: nadie?
2: Todo. Y él está chupable. <risa> de verdad,
0: no te lo voy a mentir. O sea, Entonces, no, no. Mi amor.
2: Para decirle como la, el principal, en comentarios hechos en diferentes ocasiones, el actor y comediante Dave Cooler, que es el de Full House. Uncle Joey Uncle Joey. Fuerte. Él también admitió, eh, y él ha admitido y también como lo ha negado, las dos cosas.
3: Uncle Joey, ¿cuál es el,
2: el, el, el gordito. El, el comediante. House. Ajá. Ajá, exacto. Okay. Eh. Me estoy... ah, bueno. En el 1927 El Boston Gerald informó que Julian admitió que las líneas de la canción Eran muy cerca a lo que él a lo que él le había pasado con ella, pues yo tuve una relación bre, brevemente cuando ya tenía como 18 años y él tenía 20 y pico, no, no, 30 años, claro. Entonces, pero especialmente cuando él, ella canta una versión mayor de mí y también molestarlo en medio de una cena que incluso el ex, protagon, ex protagonista de Coolier, eh, Bob Saget, dijo en una entrevista que él estaba en una cena cuando Alanis lo estaba llamando, porque tú sabes que antes era de que uh -huh. llamando al restaurante, uh -huh. y entonces que él le dijo como que, ah, no, yo estoy en una cena y yo te llamo después, y eso como que la que yo, y por eso es que él dice como que, oh, pero que es raro, porque justo cuando tú me llamaste, como que ahí tú estabas escribiendo esa canción, y se llenó de odio. Fuerte, me acuerdo de la Taylor Swift. <risa> yo bueno, no sé a, por a, a el el ama a Alanis Morissette de supuesto sí. que
1: ama a todo pero suerte es la más fan de todo y de todo el mundo
2: ok vamos a seguirnos pero, pero tú sabes que aquí no se
1: puede
0: hablar mal <laughs> ni de Dion ni de Billion ni de Taylor Swift
2: <laughs> pero para que tú que en el documental, documental Jaded de, de Alanis Morissette que salió en el 2021 ella negó que la canción sea sobre Dave, Dave Coulier así que fingidora. en verdad pero para hacerlo también más los otros rumorados que era la, la razón de la canción estaba Mike Peluso que era un jugador de hockey eh, Madley Mad Blanc que era no, yo we care. Frank, yes, we care. Que ellos salieron porque él incluso tuvo una en un video musical de ella y yo como que tuvieron un corito después de después de cuando yo hay de televisión cuando yo yo dije como que le gustaba el nombre era.
1: He can still get
2: it. Oye, pero claro no que sí. Man. Ahora es que me gusta de verdad. <risa> pero Uy. también es que está más cercano a todo, ya de que fuera de chisme, eh, un pane se llama Leslie Howe que era... <risa> oh. <risa> Howe, how, well, bueno, whatever. Leslie, oh, how, I don't know how, you. Bye, bitch. Entonces el punto es... <risa> Que fue producto de los primeros de álbumes, de, de álbumes de ella. Y ella dice que ella estaba saliendo con este pana cuando ella era muy joven. en La vaina de es que ella tenía 14, 15 años. Y el pana tenía 30 y pico. ¿Qué le pasa a los
0: hombres con las mujeres de, de, con las niñas Entonces, de
2: 14 años? La, hay mucha gente que dice que, que lo, más, lo más vaina es lo de Dave Coulier. Pero que en la vida real, según el timeline de ella y creer la canción y todo eso, es muy probable que ella sido este productor. Dios mío, carajo. Cuando salió con ella, cuando tenía o 14, 15, años. ser 14? productor sí. y que ella no lo dice
3: Andrade. también porque le... le, le Traería muchísimo problema al, al tipo porque el...
2: Sí, porque también le caen a y Yo tenía, eso sea, una niña literalmente sí. Como que... Yo soy su cat Porque sí. que, que 14 años, bueno ¿Cómo, ¿Cómo que se, se llama? Se llama? Eh, Leslie, no, Leslie Ho My como la vida en la que se va
1: a hacer. Si yo ahora me te cuento, so funny, cuando Paris Hilton y Nicole Richie tenían el reality de que eh, the, the, eh, Simple, the, the life, simple the life. Simple Life. Sabe que Kim <laughs> Kardashian era la asistente de la asistente. Sí. Y en, una, en un episodio está una coreana y le pregunta eh, Nicole, ¿qué es tu nombre? Kim Ho. Y dice Nicole, oh, conocemos a Kim.
0: Ho <laughs> La love Lick, I love Licky. Oh, mira, yo de verdad. Mira, final, I can't. She's funny as fuck, She fucking is. So además, <laughs> en en las palabras de Paris.
2: That's hot. That's hot. That's hot. That's hot. That's hot. Eh, nada. Otra te como Patricia. Y nada. Así es. Y <laughs> <laughs> todo. Otras canciones que fueron, eh, por ejemplo, que fueron muy reconocidas del álbum Honey in My Pocket. Esa canción, eh, para ella dice que es la que, la que más le gusta porque oye cómo sale esa canción. Yo estaba viendo una entrevista de, que ella hizo con NTV en el 95. Y ella estaba diciendo como esa canción era el único día que yo tenía como... No tenía nada que escribir. Y eso como que, bueno, yo tengo One Hand in my pocket y el otro con un cigarro. Y el paníteo dijo qué? Okay, eso es algo That's hot. Vamos a empezar vamos a, seguir, vamos a desarrollar eso Y como que ahí fue, esa canción la escribieron en dos horas Y esa canción, así mismo como salió Fue de que, porque no teníamos una que escribir salió esa canción
0: Te digo la verdad que siempre me impresiona cuando yo escucho artistas Diciendo de que, esa canción la escribí 15 minutos En una hora Le digo like, le diga uh, él que
2: Bad Romance en 15 minutos Y es la canción más grande serious? de ella uh -huh y ella se me dice en 15 minutos y dije, de todo, de principio a fin ella la escribí entera
1: Dolly Parton escribió I Will Always Love You en 10 minutos también sí. ¿Who? Excuse me? Dolly Parton escribió I Will oh. Always Love You en 10 minutos mentira y Jolene también la escribió en 10 minutos
2: Sí, esa mujer es tan, tan oh, en Pero de clásicos ¿Qué? Entonces también está ta Head Over Feet y está Yulene Amo you,
1: esa canción
2: you Learn", eh, la mi favorito Eso de es la también, también wow. Esa sí Eso es un trozazo de canción Un maldito disco entreguen <risa> una pieza de el
1: nombre de ese un plug that
2: mm -hmm. duro oh, eh, y obviamente Ironic que hablé de esa canción ahorita voy a uh -huh. decir cómo más se pegó esa canción Ironic lo fue el primer video que salió aunque no fue el primer single de la, de la canción entonces ese video fue en el momento fue muy chocante porque habían cuatro versiones de ella misma. y de esa versión era como que cada una era diferente, mm. como vestía, como actuaba y eso y era como que ella cantando la canción según incluso yo estaba oyendo como podcast de gente de los noventa que estaban como que diciendo que ella ah que pensaban como que eran hermanas y que era Alanis Morissette era una banda. Bueno. Eh, uh -huh. Yo me acuerdo. <risa> literalmente son la misma gente. Pero okay. And yes,
1: la gente estaba en una. Dije, pero que son cuatro. Que sigo que qué. Y que una banda. Y al año que estaba luchando aquí, tú como que. Girl, es la time. misma gente. De verdad. Es la misma persona. Eso es un video musical. de they, they have money. se <risa> <risa> puede. Te lo hacen creer. Wow, y y, la son,
2: gente y, y son cuatro tomas diferentes Exacto. de la misma canción. <risa> como. What's not clicking? What's the Steven? Is... <risa> 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 Entonces, eh, lo importante de ese, de ese video que al la soledad para mí muy, eh, influye mucho en cómo se siente la canción, mm. eh, porque ella dice que son cuatro versiones de lo que ella sintió en los sentimientos. O sea, cabe destacar. Cabe destacar. Otra vez. la de, eh, de que de los sentimientos que ella estaba, en lo que ella la estaba escribiendo, por ejemplo, uno era como que su forma infantil, de que fue lo que ella sintió cuando ella empezó a escribir la canción. Pero también la forma que actúa cada persona, se Sí, se nota la diferencia. Una es como la forma salvaje, que es como ella eh, contra lo que siempre ella tenía que hacer. Otra es la caprichosa, que es como que eh, ella dice que era su sentimiento principal, en el momento de juventud, que era como que a mí no me importa, yo voy a hacer mi baile. Regalo, la una esa. Exacto, y decidida, que era la que estaba manejando, que ella dice que ese era su drive para Poder llegar y hacer mi música y todo.
1: Entonces, de la fucking fucking.
2: On Dave Coulier's house. Dave Coulier estaba ahí. Dije, yo espero que mi canción no salga ahora. Tú verás. Eh, como dije, manejando una camioneta en diferentes tomas y al final es eh, como que se ve que ya sale de la camioneta no se ve nadie más, que por eso que yo digo porque la gente pensaba que era una banda porque salió ella sola y ella siguió caminando y como dejando cuando se acabó la canción es como ok ya yo dije lo que quería decir, ya yo terminé eso y, y dejé así. esas versiones de mí aquí y ya me fui yo. Exacto. Así que en verdad como que las evita repite tenía 19 años. Nadie la quería eh, firmar, nadie quería eh, trabajar con ella. La jeva pidió unos cuartos prestados era, y la tira para adelante.
3: Era un producto complejo para el mundo de la música. Sí.
2: Y me en ese momento,
0: exacto. Que eso Ahora estuviera
3: bateando, tuvieras dicho que, que te no. voy a decir
0: una bichota.
1: <risa> <risa> bichota? Yo no sé, yo, yo, yo no sé quién fue que me lo discutió el otro día. Creo que fue nuestro amigo Elías. <risa> Uh, uh, shut up. I stand by, by, by what I said. El mundo de la música, señores, está gobernado por las fucking mujeres. Déjense de esta mierda. Las mujeres son las que hasta tienen todos los malditos récords. Son true. las que hacen todo. Toda la más icónica también la, la hacen las mujeres desde hace añales. Y hacen lo lo no lo lo
0: de, de, de las
1: mejores canciones que se han hecho. En hey, todos los fucking género mujeres, son de mujeres, Sí, fue
0: para el Super
1: Ya sea cantada, ya sea escrita. Una canción el, la algo de lo que es la canción más grande de una película, creo yo que la escribió Dolly Parton que la cantó O bueno, sea, mira. sí,
3: no. Yo que... No, mira que. Mira, sí, no. Mira que. Yo, donde yo creo que tú falla. Ay, Excuse me. Eh, o sea, con, con ese comentario. Púsame, nada más con ese comentario. Eh, en canciones donde lo que tú buscas es un talento vocal, una letra, eh, tal vez eh, alcanzar notas mucho más agudas, la no, mujer. Lo, la mujer lo va a hacer. Yo no me refiero eh, a eso. Los talamente. artistas masculinos se enfocan más en habilidades instrumentales.
1: Instrumentales, okay. This is very
3: sexist. Eh, eh, no me refiero a eso. Incluso lo, las incluso bandas femeninas que a mí me gustan. Tú puedes, las bandas femeninas que a mí me gustan. Tú las, tú, yo, yo puedo... Yo siento como que le falta eso, le falta esa habilidad. O sea, la, me encantan, son buenísimas, pero en instrumentos. O sea, si, is... si tocan la guitarra, no, no llegan igual. Uh, right. Yo no me estaba
1: refiriendo a, a vos mm. necesariamente Estoy refiriendo a productoras, compositoras, escritoras.
2: O sea, que son, lo mismo porque que no son han escrito igual. las la mismas la, personas
1: de la canción. La, mm. la canción del de pañuelo más grande, de la bolita del fucking mundo, de besame mucho. Eso lo escribió una mujer. Bueno. O sea, a eso que me refiero en general, yo no estoy hablando de cantar. Hay hombres que tiran nota malta que una mujer, si a eso vamos.
3: Pero esas son canciones más sentimentales, que son canciones que se te quedan y tú te quedas pegado con ella. Y, y, y cuando... Pero, ¿qué
0: canciones
2: te a decir sentimentales? una
3: sentimentales? Cancion las canciones son sentimentales. Vamos a decir que una canción sentimental sale ahora.
0: Todo es, vamos eh, a decir romántica, porque como dice Pablo, todas las canciones son sentimentales, ya que todos nos agarramos a un sentimiento. No que sale
3: una canción sí. romántica okay. Ahora, okay. ya okay. sea de despecho o de amor. Y. Todo el grupo Vamos a agrupar La humanidad Que está pasando Por un momento Difícil Romántico En su vida personal
0: Pablo y otras personas y una vez Se
3: pega Se pega esa canción Porque eh, Machea En tiempo uh -huh. De que sale esta canción Y yo me estoy sintiendo así Y yo siento que esa canción Conecta conmigo uh -huh. Entonces ya wow. Esa canción Tiene un valor Con, mi, con un valor sentimental Que yo le voy a quedar atrás Hasta que yo supere Lo que sea Que me está pasando En mi vida uh -huh. El si buscamos entonces el grupo masculino Del mundo de la música uh -huh. No se enfoca tanto en, en La música claro romántica que, Claro que sí What?
0: Excuse me, yo no sé lo que tú estás diciendo porque Yo no sé, yo no estoy entendiendo Pero hay dos cosas que yo quiero aportar a esta conversación La primera es, y esto va a sonar como que yo soy la más feminista del mundo Gracias, sí lo soy <risa> Catch me on Instagram La primera es, las mujeres no tienen las mismas oportunidades en el mundo de la música todavía en el 2023, no es lo mismo, hace que todo el esfuerzo que ya hagan y todos los méritos que tienen sean aún más icónicos. La segunda es que las mujeres, tú pones a un grupo de cantantes masculinos y otro femenino, y las femeninas van a tener que hacer un esfuerzo mayor para poder alcanzarlo. ¿Por qué? Porque cantar y ser buen músico... Con relación a los instrumentos que tocas No importa cuánto toques, ni cómo lo toques Tienes que ser linda Tienes que tener mejor mercadeo Exacto. tienes que, O sea, tienes que ser de patillarte, Hacer la rocococada, la media pata de jabón No, te o sea,
3: Pero hacer a los todo. hombres también, a los hombres le exigen sí, lo mismo No, no es No, no le exigen lo mismo no exigen, es, los, Se amiga. lo exigen igual O sea, si tú tienes un hombre con talento Que sabe escribir, sabe cantar <ríe> No le dan el, que no le dan Toda la inversión de la disquera no. Le darían a un Justin Timberlake o le darían a un Justin Bieber porque pero, van, saben que van a jalar.
1: Pero si el panda tiene pero, que.
3: O sea, lo que, que hace Justin Bieber lo hace cualquier otro tale, tipo de sí, talentos. estamos de acuerdo. Pero si Justin Bieber, por ejemplo. No si
1: sí, un hombre, Justin Bieber, ¿no? porque el caso de Justin Bieber fue en particular, lo descubrieron por YouTube. Eh, un hombre tiene que romper 10 paredes para ser una mujer tiene que romper 50. That's true es el problema y tú eres una
0: persona que yo está en el estaba, mundo del espectáculo a todo
1: eso yo me estaba refiriendo a los aportes en general, no a que hice una canción romántica, no a que toca mejor instrumento, a, el, a, al aporte que está haciendo en el sentido general. Eh, y se pasa desapercibido because they're women. women. Muchísimas veces, no siempre. Al final exacto, día, ves, que, sino, el problema es que no podemos generalizar exacto, todo, también. tú entiendes. No generalizo más, gracias. Pero, <risa> lo que digo es, una canción sentimental puede ser de un hombre también. Eso sea, no tiene que ver con
2: que sea, pero yo o sea decir, romántica. Whatever. Y volviendo un poco con Alanis, que yo le voy a decir más adelante, pero lo voy a decir ahora. Sí, no. Con con mucho, como el álbum el en sí fue bien recibido, ¿tú me entiendes? Entonces, la crítica lo amó, pero sí si la ponían a ella como la la, como la, mujer, la mujer amargada loca. Exacto. Y eso era todo Incluso en eh, Rolling Stone le, le dio la portada a ella Que en ese momento los 90 Eso era lo maduro, Y le pusieron de que Mujer blanca enfadada
3: O sea Eso era como I remember that. Lo visual Era Era, era
2: como Que ese sube ese, ese era la, Pero al mismo tiempo ¿Por qué no le ponían A Nirvana A Kurt Cobain That's A los right. otros tigres Como esa misma onda Cuando qué? estaban escribiendo canciones uh,
3: Los tigres no, no, que, estaban... que no entienden Que no entienden nada Y estaban En una Pero también sí, porque,
2: Siendo de todo También y entonces,
0: Exactamente Vamos a tomar ese mismo ejemplo De Nirvana mm. Y la, Alanis. No, yo me voy a o andar sea, más
3: para allá Porque
1: no sea el número de Luis Miguel que de, de Luis Miguel coge ahí. De Eminem que escribió, que escribió canciones sobre matar a su ex esposa Y yo no sé si le quería hablar a la mamá bueno, nadie hizo un nadie un dijo nada. poco que le hizo eso pero, Ahora ah, que se lo están sacando en cara
0: Sí, porque estamos woke Pero, eh Tomando ese o sea, mismo. Que mujer,
3: Gracias, que estamos buscando.
0: <risa> Retomando, yendo uh -huh. no lo venda? Por ejemplo, estamos con Kurt, Cab Kurt Cabañas y, y estamos con Alanis. Uh -huh. Alanis uh -huh. es uh -huh. la que está aquí ya, pero el Kurt era el tipo de que mierda, el, el que estaba misunderstood, <risa> el tipo que <risa> estaba <que risa> <tava risa> en <el risa> trouble, el que le Dios mío, oh my god, que nadie lo entiende, alguien que lo apoya es prazo y un <risa> <entero>.
2: Entonces, <risa> <risa> he did. <I> <risa> Hay uno que se dio de eso que le hicimos ya. Sí,
1: verdad. No, me estás sí, no me estoy diciendo porque sin tiro me es estoy diciendo. Me estoy diciendo por, la, viendo por la, la forma como que quedó todo no. fraseado.
2: Pero es verdad. O sea. Entonces con ese mismo, ya que ya hablo, yo estoy ahí mismo en el, en el, en el guion. Que con ese ¡Ah! como, como sí. dije. <risa> fue
1: Patricia. <risa> 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 yo yo que tú dijiste de, de que estoy ahí mismo y esta podamela. <risa> <No. risa> Wow, la sucia, dale. yo también perdí, pero wow. entrega, dale. Ah, se quillo, Pablo. No sequillo, me perdí.
2: Amigo.
1: Espérate, Okay,
2: <risa> <coñaste. risa> ok, ya, ahí, Entonces, eh, como dije, el rol hizo la posición como mujer blanca enfadada. Eh, un título con el que ella siempre se molestó Porque decía que ella no hacía nada diferente a todos los cantantes de la época Entonces también en los 90 Como ella estaba haciendo música pop rock Pero como hizo un boom tan grande el álbum La pusieron a, a poner en todos los, todas las estaciones de radio que eran mainstream, pero todo esto dice como que ella, tanto su voz como su apariencia, porque ella usaba como eh, cabello largo, como desaleñada, de como ellos, les, ellos mucha gente le decía, como ella se veía sucia ella la hicieron mucha vaina en MAD TV, en Saturday Night Live como que Alanis, como que ella hedía o sea ella tuvo muchos problemas por eso, porque ella siempre era como, ella andaba con vaina de baggy o se ponía unos pantalones de cuero, pero con una camiseta como larga, y ella en el show de ella, ellos se tiraban, o sea, era bien rock lo que ella quería hacer.
0: Loco, me da pila de risa porque los fans de, la, de, de las bandas de grunge y de punk se visten así sí mismos, nadie mismo, le dice nada. Dice nada. Entonces, Rolling Stone es fucking tacky.
2: Y la publicación en general, como que eso <risa> es lo que ella estaba peleando. <risa> pero aún así, el álbum estaba, como te dije, arriba. Eh, pero vamos a un break ahora. Ok. Así que voy a soltar. <risa> este <día risa>
0: Uh,
1: hey, mira,
2: van back. a hacer una segunda parte de What? Freaky Friday. sí, ah, sí pero ya volvimos. Uh -huh. <risa> Vamos a continuar, por favor. <risa> ya volvimos, sí. Bueno, eh, como dije, Jagger Little Pew fue un éxito comercial mundial, encabezado la lista en 13 países. Vendió a la fecha más de 33 millones de copias. Y, y sigue vendiendo mucho. O sea, eh, cuando salió el primer año, fue, vendió como 10 millones. Perdón. Uh -huh. Que estas son copias físicas. Físicamente, sí, claro. Uh -huh.
1: Entonces, no es ahora que cualquiera ya streaming 88 millones de, millones de, de gente.
2: No. no, y te digo, en verdad como es otro de 3 millones. Al sol de hoy son más que lo que ha vendido físicamente Taylor Swift, que es la artista más vendida.
3: Y eso que sin tomar en cuenta
2: tampoco la piratería, porque se, ya había
3: quemadora de CD en la casa. Bueno, yo no tenía, yo lo tenía un casete quemado, ya que <risa> le todo el
0: del grupo.
1: <risa>
3: Pero mira, eh, que con todo esto, por eso hay problema con la mujer, porque con todo esto que vendió los 10 millones, como quiera se quejan, de que se la pusieron difícil.
0: Acá su hija. No, Es que hay que sí,
3: pero
1: permiso, pero porque, no, ya, no qué sé, porque, es porque Sí,
2: verdad. ¿Por ella puede vender pilas? ¿Por qué la ponen?
1: Pero el problema no, no es ese. Eh, primero, no estaba hablando de análisis en específico. Estaba hablando de general. Y el caso de ella ya se refiere más al tema de la recepción de la crítica. Porque ella la pintaban de esa manera. Cuando estaban toda esta parte de sopalco. Como una loca Que exige inyectando asteroides y metiendo perico cantando porque elegía la vida porque lo con la fama y era,
2: dame el favor y era un artista pero que no, my oh god I'm
1: making too much money I can't take it suck my dick pero no
2: ¿Qué se dice de eh,
0: claro que si sí, él se dio un tiro maricón
3: a alguien se lo dio se lo dio a, a alguien él mismo con forma de protesta bueno <risa> 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 no estoy hablando de él
0: necesariamente
3: ya.
2: está bien en general <risa> eh yo otro... también ok ya eh en el... una <risa> los 33 millones de copias en todo el mundo Es uno de los álbumes más vendidos de todo el tiempo uh -huh. Y convirtió a Morissette en primer, La primera canadiense en lograr ventas de doble diamante Perra, mi amor. Ella se fue de gira Por 18 meses Damn. Y Fun fact, el opening act de ella Era Radiohead uh -huh. O sea, ya tú sabes lo grande que ella era que, 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 que Radiohead te estaba, abriendo, te, estaba, te estaba abriendo a ti Y el baterista
1: de ella era cosita eh, <risa> El que se murió De Foo Fighters
0: Oh, uh -huh. él ya fue sabía. no sí, sabía. Ella
1: publicó vaina, uh -huh. ya estaba muy dolida porque él, él fue que la acompañó a esa gente. Todo esa el principio de ella fue él.
2: Oh, wow, que a Que incluso. mi hotel, Que porque yo era pan, o sea, era, se conocía todito, sí. pero. Eh, si no me equivoco, yo lo leí investigando para este episodio. Eh, ¿Cómo es que se llama el de Foo Fighters? Dave que estaba, ah, Dave, 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 uh -huh. Dave conoció <risa> Dave, Dave conoció a Taylor En un party que estaba haciendo Alanis ah, En su claro, casa, claro. como que había un party así fue Y a, después de lo que pasó obviamente con Kurt y toda la vaina De ahí fue que ellos empezaron como a hacer el Proyecto completo y de ahí fue que nació Foo Fighters O sea, o sea final, que
0: tenemos Foo Fighters Gracias a Nirvana y Alanis
2: Básicamente okay. Y a Kurt Cobain Entonces <risa> Ya eh, Little Pew fue nominado a nueve premios Grammy, eh, Ganando cinco Incluyendo álbum del año Slang. Eso la convirtió a Morissette en el momen, Hasta el, en el entonces o A sea, la persona más joven Ella tenía 21 años cuando ganó álbum del año She work. Eh, Yo si no me equivoco Hasta que ganó Billie Eilish hace un par de años hace un par de años Que tenía 20 mm -hmm. Era Alanis la más joven que había ganado en el momento yeah. Eh, Rolling Stone ya pasa era como el episodio Rolling Stone calificó a Jagger Little Pew en el puesto 69 en su lista de, de en el 2020 que hicieron de los 500 mejores algunos después de todos la los, tratara, gritas, de después
0: que la, ¿la cagaron
2: la quieren limpiar ah, ¿No Claro. con ellos ¿5 años? Ser, <risa> ni ta madre, coño. y también en el 2019 justo antes de la pandemia Jagger Little Poo fue hecha un show de Broadway donde Alanis oh. ayudó sí. mucho en, como en la creación quien escribió el libro del, del Vaina de Broadway fue Diablo Cody, que fue la que hizo eh, eh, Juno, como sí, digamos, claro. los, y fue nominada a Tony, y eso, no me acuerdo ah. si ahora no, mismo
0: Are you fucking
2: Pero, kidding me? Eh, y el, y yo bueno yo mucho Broadway, como que bueno de, Oh y, my god. Y el 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 libro, soundtrack está muy bueno. O
0: está sea, en sí,
2: Netflix. Las Netflix, es, Netflix Spotify. en Spotify. Sí, está en Spotify. Y son como yeah. las canciones en el punto de vista como de una de unos adolescentes. Entonces es muy bueno. Yeah, el
0: I'm dying right now. I'm a theater kid. Me I know. I'm Me well, encanta la I am something a que me
2: pegue. No, pero de verdad es muy, es muy bueno. Y las señores, se lleguen les les recomiendo, los invito a que oigan toda la canción, en verdad. Y cuando te como un buen sentimiento, quieren como rock out o como que no saben expresarse, para mí un álbum muy bueno como tú pones en el background. If you want to feel 15 again. Incluso Patricio estamos hablando ahorita antes de empezar que hay canciones de Alanis Morissette, principalmente de este álbum, mm -hmm. que tú ya la tienes como en el subconsciente, porque sonado tanto que ya como que ya tú uh, You I Don't Know Siempre sí. suena ya Tú oyes la canción Ya tú sabes cómo empieza Tú sabes cómo tú, va Tú no te sabes la letra Pero tú como que o sea, Tú conoces, la, tú conoces la, la canción Tú conoces cómo va Porque I want también memory. Exacto
3: A mí me gusta mucho Para la carretera Es buenísima Como eso que trae ese digo, feeling okay. De flips mm -hmm. everything behind Exacto
0: no? Por eso es Es eh,
2: eh, como un buen álbum Para tú Sentiste nostálgico, pero no Para mí, porque es un clásico ya Un clásico que ya tú lo tienes Que tú no lo tienes que pensar mucho Es un álbum que tú Es un comfort food que tú lo puedes poner Y tú sabes que va a ser bueno
0: Ay, amigo, me encantó este episodio Sí,
2: gracias, ahí está
0: Me encantó, de verdad
3: It's like rain Gracias por <risa> <risa> your wedding <bro. risa> Gracias por traernos toda esta información
2: así que Genial, amigo, te quedó de verdad Nada más metes? espero que oigan El maldito álbum <risa> Wow. Sin boche, pero. entonces
0: Uy. lo que paró para recibir comisión, <risa> aparentemente. Ah, porque hay. Un, okay,
2: espérate, ¿qué no, es pero de verdad hay gente que escucha
3: un episodio de nosotros y no va a escuchar la música. Eso tiene que ser como la gente yo más comete, seca del mundo. Yo me ah, que que, que,
0: que, que bueno qué bueno escuchar es? esto. Eso es como escuchar música, escuchar que el artista dice algo. Tú no lo entiendes y tú dices, que bueno. <risa> <risa> Déjame ir no bueno. me digo bueno. mucho.
1: Okay. <risa> es verdad. <risa> Ay, bye. Hola, bye. 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 bye.